0: 김현정의 뉴스쇼 한 주간 화제 인터뷰 들어보는 시간이죠. 뉴스쇼 조석영 PD와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이제 대선이 40일도 안 남았더라고요. 네. 하, 이런 상황에서. 아, 최근에 좀 추이를 보면 국민의힘 윤석열 후보는 다시 상승세로 돌아선 모습입니다만 네. 아, 민주당 이재명 후보는 지금 지지율이 금지 답보 상태에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 그런 상황인데 네. 어떤 당에서 변화와 쇄신에 대한 의견도 나오는 상황에서 그 해법을 두고는 당내에서도 좀 생각 차이가 있는 것 같습니다
1: 네 사실 저희가 지난 한몇주 정도는 국민의 이야기를 많이 했거든요 음. 뭐 불난 집에 아무래도 <웃음> 이런저런 얘기거리가 있기 때문에 네 그렇죠, 예. 민주당에서 지금 그 그러니까 김건희 씨의 녹취록 공개가 일종의 어떤 반전이 될수 있을 것인가 상황에서 그렇지 못했던 거죠 음. 그러다 보니까 민주당 안에서 이재명 후보 지지율이 4 0까지 올라가지 못하고 있는 이 박스권 상황을 어떻게 극복할 것인가로 말씀해 주신 것처럼 그 이견이 있는데 네. 그 대표적인 두 분을 저희가 인터뷰로 만나봤습니다. 네. 먼저 이제 월요일에 이재명 후보의 측근으로 불리는 소위 7인회의 멤버들이 음... 우리는 이재명 후보가 대통령이 돼도 임명직을 맡지 않겠다. 그 7인회 자체에
0: 대해서도 있는 줄도 몰랐는데 좀뜬금없다 <웃음> 그렇죠.
1: 이런 분들 <웃음> 그런 게 있었어? 예. 그래서, 어. 그래서 이제 자기들도 발표하면서 소위 7인회라고. 아, 스스로 그렇게 예. 하더라고요. 이제 그 선언을 하고 이제 그 다음날 화요일에 송영길 대표가 예. 사기총선 불참을 선언을 하면서 이제 몇 가지 세 신안을 발표를 했는데. 네. 먼저 이제 이 7인회 멤버 중에 한 분. 소위 7인회 멤버 중한 분이죠. 예. 그 김남국 의원 인터뷰를 저희가 먼저 한번 준비해 봤습니다.
2: 저는 그 뒤에 지금 당의 분위기가 궁금합니다. 우선 우선 네. 대략 두 그룹이 있어요. 인적 쇄신안의 대상이 되는 두 그룹. 한 그룹은 불출마를 사실상 권유받은 586세대고 또한 그룹은 동일 지역 4선 이상 연임금지에 걸리는 한 이게 40여 명 되는 의원들 그룹이 있고 분위기가 어떻습니까?
3: 어 이게 워낙 참 민감하고 어려운 문제다 보니까 네. 이렇게 툭 쳐놓고, 뭐, 단톡방이라든지, 아니면은 의원총회 이런 곳에서 이렇게 자유롭게 말하는 그런 분위기는 아니고요. 어, 다만, 저희가 지난해부터 반성한다라는 그런 말씀을 계속 드렸는데, 네. 어, 반성에 이어지는 변화와 정말 혁신, 쇄신, 이게 안 보인다라는 그런 말씀을 되게 많이 하셨거든요. 예. 그래서 누군가는 뭔가를 해야 된다라는 절박함과 간절함이 분명히 있는 것 같습니다. 음. 그래서 다선 의원님들께서도 어, 이 문제를 놓고 진지하게 또 고민을 하고 계신 걸로 알고 있고요. 음. 어, 다만 그게 몇 명이 될 것이냐 그런 부분에 대한 조금 어려움은 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 인물을 뭐 사람 그 대상 인적 쇄신 이게 하나 있을 것으로 보이고요. 네. 그다음에 이제 인적 쇄신과 또 별개의 문제로 네. 어, 정말 청년 정치가 될수 있고 또 새로운 어떤 정치가 될수 있도록 제도적인 어떤 개혁을 하는 것도 필요하기 때문에 당장의 어떤 사람들이 어떤 의원들이 불출마 선언을 하지 않는다고 하더라도 저희가 먼저 제도적인 부분 뭐 아까, 사서, 아까 말씀드린 사선 이상은 뭐불 연임에서 불출마한다라고 하는 네. 이러한 것들을 딱 명시적으로 강원단계에 박아서 제도화하는 것도 저는 뒤따라야 된다고 보고 있습니다.
2: 아자좀 따로 볼게요. 우선 86세대 의원들 움직임은 공개적으로는 한 명도 안 보입니다. 우상호 의원 같은 경우는 이미 총선 불출마를 지난 서울시장 경선 나가실 때 하셨기 때문에 우상호 의원이 이번에 sns에 올린 건 사실 재확인 정도고 새롭게 총선 불출마 선언한 86은 없죠?
3: 없습니다. 김종민 의원님이 어긴 글을 장문의 글을 올려서 이제 86 용태로 비슷하게 이야기를 했었습니다.
2: 얘기를 하셨는데 그다음 다른 인터뷰에 나오셔가지고는 조금 또 다른 결의 말씀을 하시더라고요. 그리고 선언한 분 아직 없는 것 같고. 네. 네. 그럼 아예 여야 합의로 법제화를 하는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 지금 목표는?
3: 어, 법제화하게 되면 여야 간에 이렇게 합의를 또 해야 되는 문제가 있게 되고요. 네. 또 이제 뭐 저희가 혁신한다 개혁한다라고 했는데 또. 그렇게 한다고 하면서 야당 때문에 못했다고 핑계되는 것은 아니라고 저는 생각이 듭니다.
2: 핑계되는 건 아니라고 본다. 네, 예,
3: 그렇게 해서는 안 된다고 라 보고 있고요. 예. 그래서 열간에 합의가 안 된다고 라 하면 당원당규의 예. 당원당국 예. 당원 개정을 통해서 저희만이라도 그런 어떤 혁신과 쇄신의 모습을 보일 수가 있거든요. 그래서 아. 법적 제도화 하지 않는다고 하더라도 네. 당원들의 뜻을 물어서 당원 당규 개정을 통해 네. 제도화 할수 있다라고 생각이 됩니다
2: 아, 공천 안 주는 걸로 아예 당차원에서? 네. 어, 예. 이거 반발하는 분 있을 수도 있겠는데 아직은 그런 소리 공개 반발은 없어요? 어, 아직은 뭐 공개 반발은 없고요. 네. 어, 당원들에게
3: 물으면 거의 대부분 대찬성하실 거라고 네. 생각이 됩니다 근데 아. 이것을 그 대상이 되는 의원님들의 이해와 양해, 그리고 또 설득 이런 과정이 없이 하는 것은 사실은 좀 무리라고 좀 보이고 있고요. 음. 그래서 당내의 토론과 또 거기에 동참하시는 의원님들이 정말 진심으로 진정성 있게 함께 같이 갈수 있도록 음. 조금 더 시간을 가지고 좀 토론하고 있는 상황입니다.
2: 자 국민의힘에서는 전반적으로 진정성을 좀 의심하는 것 같습니다. 윤석열 후보가. 선거 임박해서 이러는 거 진정성을 액면 그대로 받아들이기 어렵다 이렇게 얘기를 했고 그 제명한 신속처리도 진작해야지왜 이렇게 늦게 하느냐 이제 이런 발언들이 나왔거든요. 어떻게 생각하세요?
3: 네. 그 비판을 겸허하게 수용을 하고 싶습니다. 왜 이제야 쇄신하고 어, 변화하느냐라는 말씀을 어, 저희가 받아들이고 싶고요. 어, 그다음에 진정성이 없다라는 부분도 정말 진정성이 있도록 최신하고 더 변화하도록 노력하겠습니다. 그래서 지금 어, 송영길 대표의 그 불출마 선언에 그치지 않고 제도적인 어떤 개혁도 해야 되고 또 동시에 인적쇄신 그리고 인적쇄신 뿐만 아니라 결국에는 당의 어떤 생각이나 가치 철학 이런 것들도 함께 변화하고 달라져야 되기 때문에 네. 더 국민의 목소리를 듣고 진짜 진정성 있다라고 평가하실 수 알겠습니다. 있도록
0: 정말 최선을 다하겠습니다. 네, 지난 수요일 인터뷰였습니다. 민주당 김남국 의원의 인터뷰. 소위 7인회 중한 명입니다. 네. 어떤 점이 가장 기억에 남으셨요 이제
1: 송영길 대표가 불출마 선언을 하면서 이른바 86 용태론. 음. 그 부분 586 세력이죠. 586 그룹이 이제 물러나면서 일종의 세대 교체, 쇄신하는 네. 모습을 보여주자. 이제 이런 게 명시적으로 나오진 않았는데 예. 뒤에서는 다 얘기가 나왔기 때문에 기사화가 많이 됐거든요. 예. 그래서 이제 우리 김현정의게 거도 물어봤죠. 혹시 이제 86 용태론 관련해서 추가적인 움직임이 있느냐? 음. 송영길 대표 이외 네. 그 당시까지만 해도 어 사실 그리고 이제 어제 금요일까지만 해도 추가적으로 나는 안 나가겠다 총선에 음. 안 나가겠다라거나 뭐 다른 걸 내려놓겠다라고 한 사람이
0: 우상 의원 우상우
1: 네. 원래 이제 작년에 사채보궐 선거 그 서울시장 후보로 나오면서 네. 그때 선언한 걸 다시 확인을 했죠. 네. 그 뒤론 없거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 이 김남국 의원도 마찬가지고 음. 청년 최고위원인 이동학 최고위원은 586 선배님 말을 꺼내셨으면 실행하셔야죠. 음. 뭐 이런 얘기를 SNS에 네. 올리기도 했습니다. 예. 그런데 이제 민주당 내에서 과연 86용태가 문제냐 음. 이런 얘기하는 이제 반대 목소리도 있거든요. 네. 그래서 이상민 더불어민주당 의원도
2: 아. 이어서 만나봤습니다. 아, 우선 의원님 지금
4: 판세는 어떻게 읽고 계십니까? 뭐 지표 나온 게 아무래도 어, 대략적인 흐름을 보여주는 것이라고 생각합니다.
0: 예. 어,
4: 저희들이 어쨌든 뭐 여론이 많이 출렁이고 있고 향후 판세를 예측하기가 어려울 혼전이다. 쉽지만 음. 어, 이재명 후보는 좀 말씀하신 대로 정체고 음. 벽에 부붙혀 있는 상황이고 어, 반면에 이제 윤석열 후보는 좀 올라가고 있고.
2: 그럼 이 후보의 지지율은 무엇에 발목이 잡혔는가? 여기 한번 집중해 보죠. 대장동인가, 뭐 욕설 파일인가, 조국 사태냐? 아니면 뭐용퇴하지 않는 5, 8, 6의 발목 잡힌 거냐. 뭐 뭐라고 첫 번째는 제, 뭐라고
4: 보세요. 제 생각에는 예. 제일 중요한 건두 가지가 있다고 생각합니다. 두 가지요. 정권 심판론. 아. 그러니까 문재인 정부뿐만 아니라 민주당 그 그러니까 현재의 집권 세력 전부 통틀어서 음. 단순한 뭐 정책 차원이 아니고 네. 총체적인 어떤 심판에 대한 부분이 사실상 높은 것도 사실입니다.
2: 그럼 이재명 후보가 넘어야 할 가장 큰 사는
4: 정권심판론. 심판론하고 또 이재명 후보 본인이 지금 아직 해소하지 못한 대장동 의혹권이라든가 어. 욕설 파문건이 부분은 이제 후자는 예. 대장동 의혹이나 욕설 파문에 대한 후보 본인에 대한 부분은 후보가 빨리 해소하고 음. 네. 사죄를 지금까지 여러 번 했듯이 음. 계속 국민들한테 좀 사죄를 구해야 될 것이라고 생각되고요.
2: 첫 정권 부분은. 심판
4: 부분은 예. 예, 이 부분은 이제 문재인 정부나 지금까지 했던 행태와는 다른 뭔가를 어, 있다. 음. 그리고 분명히 문, 어, 이재명 후보가 당선이 돼서 대통령이 되면 달라지고 음. 개선된 것을 보여드린다라는 측면에서 예. 아직 문재인 정부와 다른 게 뭐냐라고 어. 아직 국민들한테 인식을 못 심어주는 게 있고 아. 또 하나는 달라진 몇 가지 정책을 한다고 해도 과연 그럴까 음. 실제로 그럴까 그냥 뭐 선거 앞두고 그냥 뭐 이렇게 하는 거 아닌가 음, 음. 라는 어떤 확신이 아직은 뿌리 내리지 못한 상황이라고 생각됩니다그고
2: 보니까 정권 심판 여론이 정권 유지 여론에 항상 앞서 있었어요. 지난해 내내. 네. 내내 앞서 있었어요. 그러면 그 산을 넘으려면 결국 현 정권과 나는 다르다. 민주당 지금까지 민주당과 다른, 나는 다르다. 네. 당은 달라질 것이다. 이걸 예. 확실히 보여줘야 된다는 얘기인데 그래서 그걸 보여드리려고 송영길 대표도 불출마 선언하고 586들도 용퇴하라고 하고 뭐 지금 그렇게 한거 아니에요?
4: 근데 음, 물론 이제 송영길 대표가 대표로서 말하자면 대선의 승리를 하기 위한 여러 고육지책을 내놓은 것으로 이해는 합니다. 예. 그러나 저는 좀 이견이 있지만 어. 뭐 선거를 앞두고 또 당내에서 공개적으로 이론을 제시하면 불란으로 비춰지니까 조금 조심스럽긴 하지만 <웃음> 예. 그래도 뭐 나왔으니까 말씀은 어느 정도 드려야죠. 그 뉴스를 송영길 대표의 불출마 예. 뭐 등등 여러 가지를 며칠 전에 내놨을 때 어? 저게 뭐지? 하고 아니... 분명히 아까 지금 말씀드린 대로 음. 어 문재인 정, 그러니까 정권 심판에 대한 국민적 반감 음. 또 그것이 굉장히 핑계이 있고 정권 유지에 이를, 대한 반감 예, 예. 해소, 해소하기 위한 여러 가지 것들을 내놔야 되는데 본질적인 걸 내놔야 되는데 음. 너무 변죽을 울리는 거 말하자면 어. 배가 아픈데 소화제를 먹거나 배 아픈 약을 먹어야지 네. 발등에 소독약 바르면 되겠습니까
2: 근데 이제 586이 용퇴하면 어쨌든 당의 쇄신의 이미지 지금까지 이제 어떤
4: 뭐랄까요 꼰대
2: 운동권 정당 같은 게더 씌워져 있었던 게 사실인지 아니든 하여튼 더 씌워져 있던 이미지로부터의 탈출
4: 당의 어떤 변신 이런 게좀 가능하지 않겠습니까 아, 저는 더불어민주당이 대대적인 변화가 필요하다고 생각됩니다. 근데 그 변화는 네. 행태의 변화지 뭐 용퇴 어쩌면 586, 저는 586보다는 선배의 격이죠 음, 예. 근데 586 용태라는 두리뭉시라는 걸로 해버리면, 예. 실제 그렇지도, 하지도 못하고, 어. 또 매우 회피적입니다. 어. 책임, 어떤 사람들에게 책임을 물으려면, 네. 옥석을 가려서 네. 책임의 소재와 예. 경중에 따라서 책임을 물어야 되지 않겠습니까? 어. 그런데 그냥 586 용태, 음. 이러는 것이 과연 국민들한테, 그냥, 어떤 안갚품한다는 것밖에 는 또는 어. 어, 화풀이하는 용도로 쓴다는 것밖에 는더는 의미가 없다고 보고요
0: 어허. 우리
4: 더불어민주당에 대해서는 네. 지금도 사실은 갖고 있는 어, 결함이라고 그럴까 음. 어, 내재된 한계라고 할수 있는 게 첫째가 일색입니다 일색, 일색. 네, 이견이 없고 아한 목소리만 그러, <웃음> 강요하는 그러다 보니까 느낌? 그런 문화가 있죠 음. 그리고 그러다 보니까 성역화하고 음. 뭐 조국, 문재인 대통령 또는 뭐 지금은 이재명 후보. 음. 뭐그 이렇게 딱 정해지면 그거에 대해서 비판 같은 건 있을 수가 없고 어. 하면 역적이고. 어. 그러다 보니까 맹종이라는 것처럼 비춰지고. 음. 국민들한테는 같이 어, 폐쇄적인 패거리들이 몰려다니면서 옳고 그른 걸 시시비비를 제대로 따지지 않고 음. 그냥 어, 그런 진영 논리에 아주 있다 어. 이런 것이 아마 되어 볼 때는 국민들이 갖고 있는 어. 더불어민주당에 대한 기대에 대한 실망이라고 생각됩니다. 물론 그, 음. 국민의힘도 그런 부분이 있죠. 음, 음. 그런데 우리는 국민의힘은 더하다 이런 얘기를 하거든요. 음. 그런데 국민들께서는 더불어민주당이 국민의힘보다 낫다 덜하다 이런 뜻이 아니고 음. 지난 촛불정국을 탄핵사태를 거치면서 더불어민주당이 주도하고 더불어민주당이 음. 새로운 정치 세력으로 해줄 것으로 기대를 크게 했는데 음. 그에 못 미치다 보니까 음. 또는 다른 기존의 행태 정치 행태와 음. 다를 바가 없다 보니까 실망이 큰 거죠. 아. 그거에 대한 실망과 반감이 큰 건데 음. 자꾸 이제 우리는 국민의힘보다 낫다. 이러니까 좀 엉뚱한 얘기를 하고 있는 거예요.
2: 아 근데 이제 586만 나가라 한다고 안 된다는 얘기는 그러면 586 나가도
4: 다른 그룹들도 비슷해요? 제가 뭐 후배 의원들이 대해서 특정인을 두고 갖다 붙다 얘기할 음. 수도 없고 또뭐 저도 흠이 많고 저도 어 잘못한 것도 있기 때문에 <웃음> 예. 저부터도 반성해야 <웃음> 예. 되겠습니다만. 그런 전제로 하고. 예. 있습니다만 586뭐 이렇게 그룹으로 하는 건 마땅치 않다. 그거는 어찌 보면 굉장히 책임 회피적입니다. 그586 싸잡아서 책임을 물으면 음. 달라질까요? 음. 물론 책임을 물을 사람도 있습니다. 음. 그동안 당 지도부의 잘못된 길로 이끌었던 그런 리더십의 오류가 있었던 분들이 있으면 책임을 져야죠. 그런 책임은 분명히 옥석을 가려서 그 소재와 경중을 어. 따져야지 그냥 두리뭉실하게 책임을 져라고 라 하는 건 상대방이 그 대상이 된 사람들도 수용을 하기가 어려울 거고 자칫 오히려 트러블만 갈등만 어... 크게 유발돼서 소모적으로 흐를 수가 있다.
2: 그 국민의힘의 김용태 최고위원이 이런 말을 어제 했더라고요. 586 용태가 무슨 소용이 있나. 뭐 제가 그 의원님들 실명 그냥 거론해서 죄송합니다만 김용태 최고위원은 그렇게 거론을 하셨어요. 김용민 김남국 의원 등이 남아있는데 586이 용태한다고 무슨 소용이냐. 뭐 이렇게 얘기해서 어제 또꽤 논란이 되고 막 그랬었는데 그러니까 강... 강성 초선들의 이미지가 지금 이재명 후보 발목 잡고 있는 거 아니야? 뭐 그런 의미로도 들리고 이건 뭐 논평을 하시겠습니까? 그게 뭐
4: 전적으로 그, 그 그분들에게 책임을 떠넘기는 것도 적당치 않지만 음. 뭐 일정 부분 책임에 일단은 있을 거라고 생각됩니다.
0: 이거는 목요일 인터뷰였습니다. 네. 이상민 민주당 의원과의 인터뷰 확실히 좀 생각의 결이 다르네요. 네, 이제 이재명 후보 지지율 답보의
1: 핵심은. 사실 이제 저희도 여지, 이 자리에서 여러 번 얘기했지만 정권 교체냐 정권 재창출이냐 여기서 이제 교체 여론이 높기 때문이거든요. 음. 근데 이제 과연 팔6 용태론이 그 해법인가 이렇게 지적을 하면서 소화제가 필요한데 소독약을 바르는 꼴이다. <웃음>
0: <웃음> 이런 얘기를 뭐 변중만 울린다 이런 표현도 썼네요. <웃음> 네. 맞습니다.
1: 예. 사실 이제 문재인 정부나 민주당의 많은 사람들이 등을 돌린 캐, 계기를 뽑으라면 음. 조국 사태로 이른바 내로남불 프레임이 있었고요. 예. 그다음에 부동산 정책 실패로 실력 부정론이 있었던 건데 과연 그 상황에 책임이 있는 사람들이 누구인가 음. 이제 이런 얘기를 하면서 네. 이제 8.6 용태론이 그런 근본적인 해법이 아니다라는 음. 걸 했던 것이고 예. 오히려 역효과가 날수 있다는 분석도 나옵니다.
0: 어. 그러니까
1: 민주당이 이른바 강성 지지층에 너무 끌려다니고 있다라는 네. 얘기들이 있는데 거기서 상대적으로 자유로운 게 오히려 중진 정치인들이고 음. 그리고 초재선 그룹은 오히려 거기에 더 끌려다니는 상황이다라는 아하, 예. 지적이 있는 상황에서 과연 초선 의원들의 확장성이 더 약한데 한류이 어... 용퇴한다고 해결이 되냐?
0: 네. 이제 이런 문제도 있는. 이상민 거지. 의원 이번 인터뷰에서 저는 기억에 남는 게 민주당이 문제는 다 일색이다. 그렇죠. 한 목소리를 이제 강요당하는 느낌. <웃음> 소위 비주류를 무시한다. 네. 좀 비슷한 맥락인 것 같고. 맞습니다. 국민의힘은 사실 이준석 대표가 뭐 나서서 이렇게 방역렇 들쑤시고 하니까 유내관 이슈도 터지고 그래도 뭔가 조금 뭔가 이렇게 복잡복잡하게 네. 바뀌어가는 모습이 보이는데 민주당은. 1 8육들이용퇴를 하더라도 네. 변화를 할 것인가. 국민들이 좀 의구심을 갖는다. 그리고 이제 이준석
1: 대표 같은 경우는 전당대회 때 바람을 일으키면서 기본적으로 젊은 층의 목소리를 자기가 끌고 들어와서 음. 기존의 어떤 보수 지지층보다 확장을 내가 하고 있다는 라그 이미지가 있었는데 네. 민주당의 지난 몇 년을 돌아보면 지난 2, 3년을 돌아보면 은 오히려 초재성 그룹이 더 갇히는 데 역할을 음... 하고 있지 않나라는 비판이 있기 때문에 네. 이상민 의원 사실 저희가 미스터 쓴소리라고 하거든요.
0: <웃음> 아, 누가 지었는지 네. 약간 좀 예스러운 별명이죠. 네. <웃음> 그렇긴 한데 이제 소신발언을 한 <웃음> 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 예, 시원시원하게 이상민 의원의 인터뷰까지 만나봤습니다. 네. 자 그리고 지금 후보자 방송토론이 관심거리인데 이게 언제까지 관심거리로 남아있어야 되는 건지 잘 모르겠습니다. 국민들 입장에서는 좀 이해가 잘안 가는 부분이 일단 이번 주 초였죠. 그설 연휴 지나기 전 양자 토론하는 이제 법원에서 제동을 걸어서 사자 네. 토론 분위기로 갔는데 그 뒤로도 합의가 원활치 않았습니다. 네. 그래서 이제 일주일 정도
1: 밀당이 오가는 상황이었는데요. 그런데 이제 어제인 금요일 결국 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보가 설 연휴 기간 중이죠. 3 1일에 양자 토론을 먼저 하고 그 다음에 2월3일 그러니까 설 연휴 다 끝난 다음 날입니다. 이날 안철수 국민의당 후보, 심상정 정의당 후보까지 하는 사자 TV 토론을 하기로 합의를 했습니다. 민주당과 국민의힘 사이에 이 밀당이 계속 진행을 되는 상황에서 처음에 이제 토론에서 밀려났던 이른바 재상 후보들. 는 안철수 후보나 심상정 후보는 토론이 일종의 반전의 계기가 될수 있지 않겠습니까 그렇죠. 만약에 뭐 당장 지지율이 엄청 뛰지 않더라도 점점 쌓아가야 되는 계기가 되는 건데 네. 이 다자토론을 계속 요구하는 상황이고 그중에 저희가 국민의당 안철수 후보의 상임선대위원장을 맡고 있는 서강대학교 최진성 명예교수에게 입장을 좀 들어봤습니다
2: 사실 국민의당이 방송 금지 가처분 신청할 때만 해도 그게 예. 인용될 거라고 생각한 사람들이 그렇게 많지는 않았어요. 그냥 항의 차원인가보다 이렇게 생각한 사람이 많았는데 위원장님은 어떠셨습니까?
5: 후보께서는 어, 그 인용 처리 될 거라고 확신하고 계시더라고요. 그래요? 예예. 예. 어
2: 아니 근데 이게 법정 토론은 아니어서 사실 자율성 예. 측면이라고 본다면은 이게 인용이 안될 가능성도 있었거든요. 과거에 그런 사례도 있고.
5: 예 그런데 이게 그냥 그 민간의 자율성 문제에 제한되는 것이 아니라 네. 아 이건 뭐 벌써 대선인데 음. 그~ 여기에는 다양한 의견의 수렴이랄지 풍요로운 토론이 반드시 필요한 것 아니겠습니까 예. 그래서 저는 어~ 그냥 그 자율성에 맡길 문제는 아니라고 생각합니다.
2: 음흠. 게다가 이제 안철수 후보의 이 지지율이 상당히 예. 꽤 높게 나오는 상황에서 그 의견을 예. 들려주지 않는 것은 문제가 있다. 법원이 그렇게 본 겁니다.
5: 어, 예, 예, 지지율이 높지 않더라도 음. 어, 지지율이 또 언제 올라갈 수 있을지 모르잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 지지율이 높지 않은 후보들도 다 참여시켜야 되죠. 지금 어, 기득권 양당들이 논의를 전부 독점하면서 가는 것은 네. 어, 국가 발전에 의 네, 별로 도움이 안 된다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 최근에 쓰신 SNS 글이 하나 화제가 됐는데 음, 예. 나라가 나아가는 방향보다도 정치 권력에만 관심 있는 정치 지도자와 생각 예. 없는 유권자들이 함께 우지 예. 못할 풍경을 그리고 있다. 예예. 그렇게 아주 예. 날카로운 비판을 대선판을 놓고 비판을 글을 쓰셨더라고요.
5: 예예. 예. 어떤 예. 부분을 보신 거예요? 어, 어떤 부분을 볼 필요 없이 지금 대선판에서 어, 논의되고 있는 그다음에 다투고 있는 내용들이 아 네. 어, 어떻다는 건 우리가 다 알고 있지 않습니까 음 근데 역설과 뭐 그다음에 음. 뭐 무속과 음. 이런 것이 가장 큰 논의거리가 되어 있는 대선판이니까 네. 어, 그렇게 말할 수밖에 없죠 그러면 이 대선판을 누가 이렇게 만들고 있는가 아 음. 어, 저는 어~ 후보들이랄지 네. 후보들을 쓰지 하는 정치인들도 문제지만 아 음. 어, 그런 논의들 속에 함께 참여하면서 맹목적 지지를 하고 있는 유권자들에게도 문제가 있다고 저는 보거든요. 아,
2: 네. 유권자부터 그러니까, 반성해야 된다는 말씀.
5: 음. 아, 저, 그 정치인들은 표를 구하는 사람들이기 때문에 네. 사실은 어, 정치 풍경은 유권자들이 음. 만들어내는 어, 부분이 굉장히 많습니다. 아, 아
2: 그럼요. 근데 이 얘기를 듣고 이준석 대표는 조금 이제 네. 이, 이, 이런 반응을 보였어요. 뭐냐면 안철수 후보가 양비론만 갖고 선거를 치르다 보니 그 후보의 선대위원장도 양비론으로 싸잡아 비난하신다. 당장 예, 사퇴하십시오. 이렇게 좀 화가 나셔서 글을 쓰셨더라고요.
5: 예, 뭐제 사퇴는 안철수 후보님께서 결정하실 문제고요. 예, <웃음> 네, 그 예를 들어 보면은 노동 이사제를 예. 어, 노동이사제를 어, 윤석열 후보와 이재명 후보가 담합해서 통과시켰어요. 음. 이것을 안철수 후보께서 잘못된 것이다 하고 공격합니다. 음. 이게 양비론입니까?
0: 성황대학교 최진성 명예교수와의 인터뷰였습니다. 아, 어떤 점이 인상적이었나요? 뭐몇 차례 말씀드렸지만 이것도 안철수 후보
1: 본인이나 쪽, 국민의당 쪽에서 누가 나오면 결국 질문은 단일화로 갑니다. 음. <웃음> 그만큼 이제 왜냐하면 여론조사에서 단일화가 필요하다는 얘기들이 많이 나오고 있기 때문에 네. 하지만 안철수 후보 입장은 항상 단호하고요. 음. 그러니까 2월 중순에 아마 이제 그 후보 등록하는 시점이 되면 이제 뭔가 바뀌지 않을까라는 음. 얘기들이 계속 나오는 상황에서 이 최진석 위원장이 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장을 만났다. 이 얘기가 사실 화제였거든요. 혹시 김전 위원장이 이쪽과 뭔가 도모하도록 물밑 작업을 하는 건가? 국민의당이라. 국민의당과. 그렇죠. 그런 얘기가 있었는데 어, 일단 최진석 위원장 본인도 부인했고요. 음. 김종인 전 위원장도 누구를 본격적으로 캠프에 들어가 돕지는 않겠다라는 음. 얘기를 한 상황이기 때문에 어, 그 만남 자체에서 뭔가 큰 의미를 찾기는 어려운 상황입니다. 음. 네. 그런데. 이재명 후보가 김종인 전 위원장을 곧 만난다는 그런 기사도 <웃음> 보도가 예, 나와요. 예, 예. 그래서 또 과연 어떤 그림이 나올지 <웃음> 지켜봐야겠습니다.
0: 어, 약간 김종인 위원장이 진짜 불사조 같아요.
1: 네, 핫플이죠 예. 핫플 하플. 정치권의 핫플레이스.
0: <웃음> <하플> <웃음> 네. 자, 끝으로 코로나 상황을 좀 보겠습니다. 지금 오미크론 확산으로 인해서 확진자 규모가 일단 우리가 경험한 수준에선 전례 없는 수준으로 늘어나고 있는데. 네. 방역당국의 대응도 이에 따라 달라지고 있는 상황입니다. 네.
1: 어제 금요일 0시 기준으로 1만 6,096명이었습니다. 1일 음. 신규 확진자가. 저희가 거리 두 개를 다시 시작하고는 4,000대까지 내려간 적도 있었는데 평일 네. 기준으로 1만 6,000명이 나왔고요. 예상했던 바죠. 네. 네. 2만 명, 3만 명까지 나올 수 있다는 얘기가 음. 있었으니까요. 이렇게 확진자가 늘다 보니까 확진자 동선이 겹친다는 이유로 막 최대한 많은 사람들이 다 검사 받고 격리하고 이런 상황이면은 사회가 돌아갈 수가 없는 거죠. 네네. 그러다 보니까 이제 이른바 오미크론 대응책에 로의 전환이 논의되고 있는데 어 이게 발표는 어제 금요일에 됐거든요. 예. 그런데 이제 준비되고 있는 상황에 대해서 저희가 화요일에 손형래 중앙사고수습대책본부 사회전략반장에게 들어봤습니다.
2: 뭐가 달라지는지 지금부터 하나하나 살펴보죠. 먼저 선별검사소. 선별검사소에 가서 검사받는 사람의 제한이 생기네요. 반장님.
6: 예 그렇습니다. 일단 큰 변화 중에 하나는 중단검사 체계를 제가 바꾸게 되는 건데요. 예. 그럼 방향성에서는 좀 선택과 집중에 따라 이제 확진자가 너무 많아지기 때문에 음. 모든 확진자를 빨리 찾는 방향보다는 (60세) 이상이나 고위험군의 진단과 치료에 집중하는 체계로 전환되는 것입니다
2: 네.
6: 그래서 말씀하신 대로 이제 (60세) 이상 같은 고위험군에 대해서는 어 지금 종전처럼 계속 PCR 검사가 특히 가능합니다.
2: 자 지금 누구나 선별검사소 가서 그냥 검사하고 싶으면 무료 검사 받잖아요. 그게 아니고 60세 이상이거나 아니면 의료진이 어 당신은 좀 가서 받으시오 하는 경우만 갈수 있는 거죠?
6: 예그 경우에는 바로 PCR 검사를 받으실 수 있고요.
2: 나머지 사람들은요?
6: 그그 외에는 오시면 은 자가검사 키트를 드리게 될 겁니다. 아. 그래서 자가검사 키트를 해보시고 거기서 양성이 나온 경우에 PCR 검사가 가능해집니다.
2: 아, 자가검사 또는, 키트. 네.
6: 음. 예, 또는 이제 지금 있는 산별검사소 외에도 네. 제가 동네 병원들도 호흡의 클린이라고 하는 명칭하에 코로나19 진료에 참여를 시킬 거기 때문에 네. 여기를 가서도 음. 마찬가지로 이제 이 저위험군 60대 이하라든지 일반 국민들께서는 신속한 검사를 먼저 하고 양성인 경우에 p 스탈검사 같은 게 가능해집니다.
2: 근데그 자가진단 키트라는 게 아, 신속항원검사라고 불리는 그게 정확도 떨어진다 그래가지고 우리가 여태 PCR 검사했던 거잖아요. 예, 그렇 그 정확도 떨어져가지고 어뭐저 확진자인데 위음성, 음성이라고 나오고 이러면 어떡해요그이부분들이
6: 그러니까 정확도는 다소 떨어지지만 대신 어 결국에는 아까 말씀드린 것처럼 좀 선택과 집중에 따라서 고위험군을 최우선적으로 PCR 검사를 하려고 빨리 받는 데 주력하는. 부분들이 됩니다. 네. 신속항음 검사가 음성이 나오면 어느 정도 그렇게 정확도가 있는 편인데 네. 양성이 나올 경우에는 정확도가 상당히 좀 떨어지는 문제가 있습니다. 문제가 있죠. 그래서 양성, 음성이 나오면 일단 음성으로 인정을 해버리고 음. 양성이 나올 경우에는 PCR 검사를 통해서 다시 한번 진단을 본다는 음. 그런 개념이 되겠습니다.
2: 결국 이게 다 선택과 집중이라는 기조 하에 이루어지는 일이에요, 여러분. 다, 예, 다, 당연히 선별검사소 가서 PCR 검사 받는 게 제일 정확하죠. 근데 이제 하루 확진자가 2만 명, 3만 명 이렇게 나오게 되면 그때는 정말 중한 사람과 아닌 사람을 구별해낼 수 밖에 없는 상황이다. 이걸 기조로 여러분 깔고 계셔야 돼요. 그건 알겠는데요, 반장님. 근데 예. 동네병원에 이제 이 코로나 검사를 받으러 사람들이 몰리기 시작하면 어 그냥 일반 환자하고 이 코로나 검사 받으러 온 사람들하고 막 섞이기 시작하니까 환자들도 이게 염려가 되고 또 동네 병원에서도 걱정 많으시더라고요. 준비가 잘안된것 같아요.
6: 예, 동네 병원은 이렇게 준비를 좀 체계적으로 해서 차근차근 확대를 시켜나갈 예정입니다. 음. 지금 말씀하신 대로 그런 문제들 때문에 네. 동선 분리가 좀 가능한 병원들도 있고, 있고 구조에 따라서는 네네. 출입구나 대기실을 분리시킬 수 있는 병원들이 있을 거고 네. 아니면 시간대를 조정해서 음. 시간대별로 아예 인원들을 달리받는 경우도 있을 수 있다고
2: 보고 있습니다. 알겠습니다. 자가격리 기준도 변합니다. 여러분 자가격리 기준 아 밀접 접촉자 즉 2미터 내에서 15분 이상 대화한 사람을 밀접 접촉자라고 하는데요. 지금은 무조건 이분들 자가격리 뭐 10일 2주 막 이렇게 하잖아요. 근데 이 자가 격리의 기준도 밀접 접촉자라 해도 달라지네요.
6: 예 그렇습니다. 어, 아무래도 오미크론이 들어오면 다수의 확진자가 그리고 이 확진자들이 접촉하신 분들이 생기기 때문에 네. 너무 완고한 기준을 고수하기에는 외국의 경우에는 사회 필수 기능 자체가 무너지는 경우를 많이 보고 있습니다. 음. 또 하나 오미크론의 특성 자체가 세대기가 짧기 때문에 감염 지속 기간이 델타보다는 네. 짧다고 하는 그런 연구가 나오고 있습니다. 네. 그래서 말씀하신 대로 접촉자라 하더라도 예방접종을 완료하신 분들은 아예 격리를 하지 않는 쪽으로 전환시고
2: 여기서 잠깐만요. 백신 접종 네. 완료라고 하는 거는 2차 말하는 거예요? 3차 말하는 거예요?
6: 어, 3차 접종과 2차 접종을 하신 뒤 90일 이내에 있으신 분들입니다.
2: 그러니까 2차 접종한 뒤에
6: 90일, 90일 이내, 이내. 이내 분들이나 아. 혹은 3차 접종을 하신 분들은 시간 제한이 없고요.
2: 아, 2차 접종한 다음에 90일 넘긴 분들은 안 되고 2차 예. 접종하고 90일 이내인 분들부터 그러면 은 밀접 접촉자라도 자가격리 면제에 들어간다 예. 그 말씀이네요.
6: 사망자 발생 수가 달라질 거라고 보고
2: 있습니다. 예, 결국 속도 조절을 통해서 집단 면역으로 가야지 그게 아주 단시간에 집단 면역 달성한답시고 사망자가 대폭 늘어나면 안 된다 그런 말씀이신 거예요.
0: 손영매 중앙사고수습대책본부 사회전략반장과의 인터뷰였습니다. 사실 이제 오미크론 대응 체계로 전환이 되는데 어, 사실 이거는 오미크론이 우세종이 되고 급격히 확진자가 나올 거라는 거는 충분히 좀한달전 정도부터 네. 예측이 가능한 부분이었는데 그렇죠. 아직 좀 현장에서는 혼선이 있는 것 같아요.
1: 네, 그래서 사실 이론적으로 어떻게 어떻게 대응을 한다는 건 마련이 돼 있었던 거더라고요. 예를 들면은 뭐 검사는 고위험군에게 집중을 한다, PCR 음. 검사는 그리고 동네 병 의원도 이 체계 안에 들어와서 뭔가 방역에 협조를 한다라는 그 그림은 있었는데. 네. 이제 현장에서 그 준비가 돼 있느냐 음. 그게 왜못 따라갔냐면 예상보다 너무 빨랐던 거죠 예 아, 네, 나오 아, 이 오미크론 대, 오미크론 때문에 확진자가 이삼만 명씩 나올 수 있다는 얘기는 있었지만 학자들의 네. 예상도 이삼월이었거든요 네. 근데 지금 일월 일월 하순부터 계속 이렇게 사실 뭐 당장 이만 명 삼만 명 나와도 이상하지 않은 음. 상황이 돼버리다 보니까 어, 그래도 이제 보건복지부가 어제 발표한 내용에 따르면, 당장 이제 어떤 검사를 지원하고 이런 역할들은 병의원도 2월 3일부터 할수 있다. 2월 3일부터. 네. 음. 그렇다고 하니까요. 어, 국민들이 조금 아셔야 될 핵심은 아까 말씀드린 것처럼 검사는 이제 고위험군에게 집중을 하는데 PCR 네. 검사는 이외 국민들 같은 경우에는 이제 보건소에 방문해서 네. 자가검사 키트로 학원검사를 하고 양성인 경우에는 PCR 검사 받으실 수 있고요. 음. 동네 병의원도 이제 검사 치료책에 동참하기 때문에 발열이나 기침 같은 증상이 있으시면 은 음. 지정된 동네병 의원에서 코로나 진단검사를 받으실 수 있다고 합니다.
0: 네. 뭐 정부에서도 애를 쓰고 있고 그러니까 우리가 뭐 끝까지 오미크론도 잘 이겨낼 수 있도록 좀 경각심을 가지고 각자 지킬 거잘 지키고 네. 해야겠죠. 여기까지 오늘 말씀 듣겠습니다. 조석영 PD 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이강민의 주말 뉴스쇼 저희가 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 여전히 조심스럽긴 합니다만 행복하고 풍성한 설 연휴 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 아침에 돌아오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.